0: Hola a todos. Hoy vamos a hablar sobre un fotógrafo histórico con la ayuda de Antonio García. Hola Antonio.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fran?
0: ¿De quién vamos a hablar hoy?
1: Hoy vamos a hablar de Gregory Cruson. Vale, pero después de la intro
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Digital.com, el canal de YouTube en el que eh, tratamos un poco pues, temas fotográficos desde, desde distintos puntos de vista y con distintos eh, profesionales que saben mucho de esto. ¿no? Y entonces pues, hemos eh, reunido aquí un equipo de, de personas que son los que cada semana pues, nos traen eh, una novedad en forma de, pues, no sé, un día hablamos sobre fotógrafos, otro día hablamos sobre composición... Otro día hablamos sobre lugares eh, fantásticos con Javier Alonso, eh, con Fran Nieto, con Antonio García, que nos acompaña hoy. Hola, Antonio, ¿cómo, tal? ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí contigo un ratito más. Muchas gracias, hombre. Pues nada,
0: aquí deseando pues, desgranar un poco el trabajo pues, de fotógrafos que nos han sorprendido por alguna razón, ¿no?
1: Pues la verdad es que sí, porque es tener un huequecito, lo hablamos en su, en su momento, tener un, un espacio donde poder compartir sobre todo y, y difundir el trabajo de, de fotógrafos que, que, nos han, que nos gustan, que nos marcan o que incluso nos influencian, pues es un, es un privilegio poder eh, compartir y, y difundir también un poco pues, la, la palabra de, de los demás. Que al final también es, termina siendo un poco la nuestra.
0: Efectivamente. Y para saber fotografía, para aprender fotografía, eh, aparte de eh, hacer cursos o formarte en vídeos de, de, de YouTube, en canales de YouTube, por ejemplo, como el de Antonio, eh, Antonio García. Por ejemplo. Te puedes meter ahí y vas a aprender un montón de fotografía. O puedes meterte. Ya la he colado, eh, Antonio. ¿eh? ¿Visto? Sí, sí, sí. Perfecto, no,
1: perfecto.
0: <risa> era, ¿Era como lo hemos pactado? Sí.
1: Todo bien, todo bien, todo bien. Perfecto, venga.
0: Pues ahora meto la mía. Y también <risa> podéis entrar en puntocom que tenemos un montón de cursos eh, online, pues eso, para aprender fotografía, aprender composición, aprender macro, fotografía de viaje. Eh, Photoshop, Lightroom, son tantos ya que se me olvidan. Uh, pues eso, podéis entrar y por 10 euritos al mes pues tenéis esto y muchas cosas más que os iremos explicando, ¿vale? Uh, e igualmente, ya que entráis y os suscribís, pues podéis también descargaros la guía de los 75 consejos para mejorar tu fotografía, que la ha he hecho aquí en un servidor, así que ya podéis entrar y descargaros que es totalmente gratuita, ¿vale? Venga, una vez dicho esto, la otra forma de aprender es mirando el trabajo de grandes fotógrafos, eh, Históricos o, o no tan históricos, a ver, o, o también actuales, porque el que vamos a tratar hoy, hombre, no lo vamos a enterrar todavía, ¿no? Por
1: es, es bastante contemporáneo, diría yo, y no solamente en el sentido de que sigue vivo, sino que creo que hace un tipo de fotografía bastante actual. No tanto quizás por el tema, porque los temas que trata son muy universales en mi opinión, pero sí por el, por el método o, o, o des, por la estética que, que utiliza. Creo que utiliza una estética muy, muy, muy actual. Sí, bueno, estamos
0: eh, hablando, tal y como os hemos indicado antes, eh, de Gregory Crewson. ¿vale? Gregory Crewson eh, nació en 1962 en Brooklyn, Nueva York, y en los 80, en los 80 eh, estudia fotografía en la, en la Sonic College. En mi inglés es un poco así de... Sí. de, sí. de, sí. de sí. Sonic College. No te preocupes. Sí, sí. Y bueno, eh, fue máster en Bellas Artes, de fotografía en, en la Universidad de Yale. Esto ya son palabras mayores. Y, y nada, eh, también es una curiosidad eh, que tocaba en un grupo eh, rock duro, punk, algo así... Y eh, hizo una canción que se llamaba... Espérate que la tengo por aquí apuntada. Déjame tomar una foto o, o algo así, ¿vale? Pues cosa que fue un poco premonitoria de lo que le afrontaba en el futuro. ¿no? Uh -huh. um, una de las características eh, más acentuadas de su, de su trabajo y la que más te llama la atención cuando ves sus fotografías es que es eh, un autor... Hablábamos antes tú y yo ¿no? de que un, autor no tiene, un fotógrafo no tiene por qué ser valorado por su espontaneidad, ¿no? O sea, puede ser un fotógrafo que prepare mucho sus fotografías, eh, tanto la iluminación como la composición, como el montaje, ¿no? Y este es uno de ellos. Gregory Crewson eh, es la antítesis de, de la espontaneidad en una fotografía. ¿no? Son escenarios súper estudiados, la luz eh, colocada estratégicamente en los puntos donde a él le interesa para iluminar solamente los puntos que él quiere, eh, con, creando una atmósfera eh, como muy onírica eh, ¿no? eh, y, y muy cinematográfica ¿no? en, el, eh, en el fondo. Os vamos a ir poniendo... Ya sabéis que este programa lo podéis escuchar en el podcast o lo podéis ver en nuestro canal de YouTube, ¿vale? Así que ya, ya que si vais, os podéis suscribir, like, todo lo que queréis, todo lo que ya sabéis y, y, y además, si vais al canal de YouTube, vais a poder ir viendo las fotos que vamos a ir pasando y vamos a ir a comunicar un poco, a, a comentar un poco, ¿no? Eh, todo lo que, lo que vamos a ir, las fotografías que vamos a ir viendo, no uh -huh. ah, pues eso, ¿no? En fotografías como esta eh, podemos ir viendo todo el montaje, toda la eh, atmósfera que él, iba, eh, que él preparaba para cada una de sus fotografías, ¿no?
1: De hecho, yo creo que la clave precisamente es, es lo que tú has comentado. Es un fotógrafo muy cinematográfico. Podríamos decir fotográficamente que es el antimomento decisivo porque él crea ese momento y, y, lo, y lo, lo inventa tal cual. Uh -huh. Son unas fotografías que a mí siempre, más que cinematográficas, me han parecido muy, muy pictóricas, porque estamos hablando de, de, de unas fotografías que tienen una, una estética y tienen un, un grado tonal y un contraste realmente exuberante y me recuerda muchísimo a la pintura incluso pues eso a pinturas más contemporáneas incluso a, 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 al expresionismo o, o a una pintura más de del siglo, pues quizás 17, 18, etcétera, Pero el método que utiliza, la, la técnica, vamos a decir, es una técnica totalmente cinematográfica y en la que, ¿cómo? como si fuera una película, pues eh, él es el autor, pero detrás tiene un cerro de gente, de, detrás, entre iluminadores, técnicos, gruistas, foquistas, incluso muchas veces un helicóptero que, que utiliza para proyectar luces. En fin, una barbaridad, una, una auténtica pasada y, y unas fotografías con unos presupuestos eh, y <ríe> que asustarían a lo más pintado.
0: Vaya, además, ah, vale, ya estoy aquí. <risa> además, <risa> eh, estéticamente, lo que comentas tú, ¿no? que son fotografías muy, muy, muy preparadas hasta el último detalle y, y no solo eso. Uh, también explica en, en, en vídeos que, que hemos podido ver por ahí, por, por canales de YouTube, eh, que cuida hasta el último detalle de tal forma que en sus fotografías tú puedes ampliar hasta, hasta eh, límites inimaginados y encontrarte un detalle tras una ventana. O, o no sé, en una fotografía en la que hay a lo mejor un autobús, a lo mejor amplías hasta el autobús y, y dentro del autobús encuentras detalles también que te cuentan eh, la historia, ¿no? que te sirven para, para, para focalizar la historia. O sea, es, es eh, un fotógrafo muy detallista, muy detallista, hasta el extremo de, de esto, ¿no? de realizar fotografías con mucha resolución las cuales tú puedes ampliar y encontrar detalles en cualquier sitio, ¿no? Y aprovecha, me gusta mucho, cómo aprovecha todos los marcos, ¿no? Hay fotografías, por ejemplo, en las mm. que eh, encuadra diferentes eh, ubicaciones en las que hay una puerta abierta, una ventana, y en cada sitio, ¿no? En cada cuadro, en cada marco, eh, pasa algo, pasa algo que te entorna a la historia, ¿no? Es, Digamos que es como si congelara el presente. No hay ni pasado ni futuro. El pasado y el futuro te lo tienes que imaginar tú. Es simplemente el presente, ¿no? Y, Pero y es una fotografía está. muy integrante, muy, muy intrigante, ¿no? Por eso.
1: Sí, sí, sí. En cierto modo, yo creo que la historia la vas viendo tú en la que eh, mientras vas viajando por los diferentes marcos o por los diferentes frames que te, que te, van, que te va contando tú vas viendo la secuencia de una forma lineal compositivamente, pero sí es cierto que al final tu cerebro va elaborando una historia como si le estuviera presentando pues, el acto uno, por así decirlo, de una, de una película el, o de una obra de teatro, el primer acto. Entonces tú ya puedes eh, entender perfectamente qué es lo que está ocurriendo, cuál es el dilema, cómo, quiénes son los protagonistas, por, por qué van a pasar y, y bueno pues entender perfectamente esa esa sensación, el, el detallismo compositivo que tiene es, es extremo como no podría ser de otra forma por por toda la por todo el trabajo que conlleva, trabaja solo una fotografía, pero es una fotografía que le puede llevar a lo mejor meses de, de dedicación, de trabajo y de, y de esfuerzo y no solamente en la concepción, sino que también a la hora de, de ejecutarla puede ser un trabajo de, de varios días o incluso semanas por, el, por la construcción de decorados incluso, que muchas veces realiza, etc.
0: Uh -huh. Además, ¿tú que, tú que eres un experto en, en iluminación, Antonio, uh, ¿qué te parece cómo trata la iluminación en fotografías tipo uh, aquellas en las que se ve un haz de luz? ¿no? Las que estáis viendo en YouTube, ahora estamos enseñando sí, una. Sí. Eh, ¿Un haz de luz que centra la atención justo en el punto donde él, eh, donde claro, él quiere? Claro, es, que
1: es que precisamente ahí es donde, donde yo comento que estas fotografías son una barbaridad, porque es que estamos hablando de que ese haz de luz que está iluminando al sujeto que está mirando desde fuera de casa qué ocurre y se ven las ventanas también de casa, etc. Esa, esa luz, para que tenga sentido, es un helicóptero con un foco que está apuntando direccionalmente al sujeto y eso es o sea yo no sé yo no sé cuántos de vosotros habéis utilizado helicópteros <risas> con focos gigantes para iluminar eh, personajes en una cada escena día, cada día pero es complicadísimo es complicadísimo es súper difícil también es cierto que, que él aprovecha toda la potencia que brinda la tecnología digital y no estamos hablando aquí ni de ni de DSLR ni de full frame aquí estamos hablando de formato medio estamos hablando de Hasselblad estamos hablando de cientos de megapíxeles en los que evidentemente pues gracias a eso puede obtener y esto es una cosa un poco un poco técnica pero, pero creo que os vais a hacer una idea puede obtener no solamente la capacidad de detalle que estas fotografías necesitan lo que comentabas antes Fran el poder ampliar y seguir viendo qué es lo que ocurre sino también el rango dinámico para poder equiparar y equilibrar todas esas luces que muchas veces son tan diferentes que él, por supuesto, a la hora de hacerlo, como es una producción muy grande, sí que utiliza unas, unas fuentes de luz que puedan eh, estar más equilibradas en potencia. Es decir, si tienes un foco enorme de estos de, de conciertos o de cine o de tal que está iluminando pues, el foco como, de, como el de un faro que tiene una luz súper potente, y luego tienes que iluminar el interior de una casa con una lamparita, pues tú te manejas y el interior de la casa te lo iluminas con una lámpara, pues mucho más, mucho más intensa. Uh -huh. Pero sí que es cierto que aquí está aprovechando muchísimo y, y realmente estas fotografías son un son una, una, una delicatesen por así sí. decirlo, para los, para los sumillers del rango dinámico y del sensor digital. Porque aquí el, todo el rango dinámico y la capacidad de, de definición que tienen las cámaras de formato medio, Hasselblad, etcétera, están llevadas a, a su máxima expresión. Estas fotos son fotos que venden cámaras de formato medio instantáneamente porque no puedes conseguir esto con otro, con otro equipo similar. Uh
0: -huh. Y luego otra serie eh, que, que él tiene que a mí, me, a mí me dejó alucinado. Yo creo que, que escogí a este fotógrafo por, por esta serie. Eh, uh -huh. Son las de interiores de, de casas en las que pues, cuenta una, una historia ¿no? eh, muchas veces con personajes un poco... Mmm, no sé, como si no tuvieran sentimientos, ¿no? como si fueran impersonales, como si fueran abstract, abstract, eh, abstraídos de la, uh -huh. de la realidad. ¿no? Como... Como que no están en donde tienen que estar, ¿no? Y, y, y son muy curiosos y, y realmente a mí este tipo de fotografía me encanta por el control de la iluminación que tiene, por, el, eh, por la saturación que le da a la fotografía, ¿no? Por esa saturación, por esa diferencia de luces entre las sombras que aún siendo sombras tienen detalle y te, te hace intuir lo que hay detrás y las luces, que es lo que realmente te centra la atención en, en, en los personajes, y en la zona donde están ubicados, que le interesa a, a Gregory Creuson enseñar ¿no? para contar la historia. Y creo que a mí este tipo de fotos son las que realmente me ha enamorado de, 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 este, de este autor. no en, De todas así?
1: formas, es, es increíble también, esto es una de las cosas que, que a mí me gustaría destacar, sobre todo en esta foto que, que tienes ahora mismo, en, en pantalla, Fran Vuelve a la otra, porfa Vuelve a la anterior, si no te importa Porque hay un, hay un detalle aquí que me parece fascinante Y es que de verdad, te lo digo, me parece fascinante Y es cómo utiliza toda la psicología de la percepción Para, para llevar la atención del espectador hacia donde quiere Nosotros siempre que queremos que el espectador eh, Le preste atención a algo en la fotografía Decimos algo así como le ponemos luz pero aquí hay algo más y aquí hay muchísimo más que simplemente poner luz, por ejemplo, a la madre. De, yo, yo la llamo la madre porque intuyo que es la madre, ¿vale? Entonces, eh, tenemos tres frames, tres, porque tenemos la puerta de fuera, tenemos la, el, el arco que separa la sala de estar de lo que sería algo así como la cocina, y luego tenemos la ventana de la cocina... Y esos tres frames, esos tres encuadres, están perfectamente centrados sobre ella. Pero no solamente eso, es que además hay dos contrastes cromáticos, bueno, hay tres contrastes cromáticos que estoy viendo, que son brutales y que están colocados exactamente sobre ella. Me explico. Tenemos el pelo, ella es pelirroja, y lo que se ve detrás de la ventana, que es azul, azul y rojo, contraste. Tenemos... El, la camisa que lleva, que es azul y la Rebeca que se ha puesto encima que es roja, rojo-azul, contraste pero es que además hay un contraste que es mucho más sutil, pero es mucho más notorio y es el rojo y el verde, el rojo y el verde no es que sean bueno, realmente son complementarios y eso hace que siempre se genere un contraste tonal que hace que llame la atención el famoso filtro Orange Steel de Instagram se basa en la relación de contrastes que hay entre, entre tonos fríos y cálidos para crear ese efecto de sobrepasar o de resaltar un personaje sobre un fondo. Y en este caso aquí es que lo tenemos además metido dentro de un segundo frame que va a otro, que es amarillo, y esto, esto, es, una, esto es porno para coloristas. O sea, te lo digo de verdad, es una maldita maravilla. Y esto ya, aquí no estamos hablando de que el tío... Eh, se gaste decenas de miles de dólares en hacer esta foto no estamos hablando de que haya una, una plantilla de 15, 20, 30 personas trabajando aquí, esto es algo que nace de uno mismo y que nace de tu cabeza y que, y que realmente es lo que lleva al espectador a, la, a esa sensación que tú decías, casi de angustias unos personajes que pese a que les estamos marcando tanto, oye fíjate en esto, fíjate en esto fíjate en esto, están de un modo muy. Es, o sea, sí. Están tan estáticos dentro de toda esa exuberancia de detalles que realmente, que realmente no te dejan indiferente. El impacto es increíble, el impacto es brutal. Y es
0: algo general dentro de toda su obra, ¿no? Los personajes son así. Es como si sí. quisiera darle más importancia a la estética no que al personaje en sí. O sea, el personaje lo utiliza para sacarte de la, de la foto, ¿no? O sea, tú miras todo. Todo el, todo el entorno no a través de los, de los contrastes tonales de los colores tal, acabas mirando a, a los personajes que los personajes te sacan porque ellos están fuera también no inconscientemente están, de la foto. Están,
1: sí. están fuera de la foto yo creo que aquí hay mucho de, de esa sensación disfuncional que hay en, en, en Estados Unidos donde, donde tanta gente se siente fuera de una sociedad que realmente es muy, es muy agresiva o, o, o que realmente exige mucho por esa sensación, esa, esa idea siempre del éxito, etcétera y tal. Y, y en Estados Unidos hay, hay muchísima disfuncionalidad en las familias, en, entre las propias personas y yo creo que esa sensación de, de, de abandono que puedes tener o que, o que sientes al ver esas fotos tiene algo que ver con, con todo eso, me da... Me, me da un poco la sensación, igual a lo mejor es una percepción subjetiva, pero sí que sí que me, me trae algo de eso. Sí,
0: sí, sí. Bueno, y ya por último, vamos a comentar un poco también el Bill Metal, ¿no? Que es algo que tú me, me has comentado al principio como curiosidad. Y es que sí. le llaman el fotógrafo del millón de dólares, ¿no? De las fotos de millón de dólares.
1: Sí, 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 esto es, una, esto es una realmente es una anécdota. Yo le conocí de hecho por ese por ese detalle eh, por lo visto, aparte de bueno, pues, toda la producción y, toda la, y todo el, el coste que conllevan estas, estas fotografías, que son fotografías esencialmente caras, carísimas de, de realizar, pues estas fotografías él eh, lo que hace a nivel, a nivel artista, a nivel galerías de arte, es eh, crear copias, hace unas impresiones, me imagino que a gran formato, eso es un, eso es un detalle que no, que no he... Que no, he, que, no, que no he podido comprobar, Constata, pero sí que elabora 10 elabora impresiones como artista de su obra, elabora 10 copias, él fabrica, imprime, revela 10 copias de cada una de sus fotos y las vende a un precio que suele oscilar entre 80.000 y 100.000 dólares cada copia, cada, cada print, por así decirlo. Con lo cual estaríamos hablando de un beneficio, bueno, un beneficio de unos ingresos por cada obra que él realiza de aproximadamente un millón de dólares. Y a Casi partir de ahí, no. pues bueno, habrá que descontar también lo, los costes de producción de la, de la fotografía, pero sí que es cierto que es una, es una constante o ha sido un, una constante en su labor, eh, en su obra como, como artista y en su proceso de, de venta de obra. Ese serie limitada de 10 copias a 100 mil dólares cada, cada copia, un precio como muy, como muy exacto. Sí, sí, sí.
0: Bueno, pero oye, que ya, ya firmaríamos
1: todos, ¿eh? Sí, 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 ¿verdad? no, vamos, te lo, te, lo, te lo garantizo que lo, que lo firmaría, pero. pero o sea, un poquito menos también te lo firmaba, ¿eh? Te, sí, también, eso, también, lo, también. Eso te lo aseguro, eso te lo aseguro. Pero, no. ¿qué duda cabe que tener una, una, una obra de, de Gregory Cruson en. En, en tu casa tiene que ser una, una auténtica maravilla poder contemplar esos detalles y esa y esa y esa sensación que te que te llega ¿Y es lo que te digo yo lo, lo y esa exclusividad mucho. no
0: esa exclusividad también ¿no? sí es pero que sobre que todo simplemente tienes uno de, de, de
1: para diez, mí sobre o sea, todo ahí. sí 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 para mí sobre todo es el te decía el esa sensación que te transmiten, a mí me, es lo, un poco lo que te decía al principio, me, me, me trae mucho a esa pintura expresionista, esa pintura costumbrista, esos, esas, esas pinturas. Ahora mismo no recuerdo el, 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 el autor, pero esa, esa esquina de, de la cafetería neoyorquina que había una farola o, y, y están esas, esas, esas especies, esos paisajes, me estoy atascando, esos paisajes tan tan típicamente americanos que, que están aislados, pero que a la vez tienen tanta tanta vida oculta.
0: Uh -huh. Pues sí. Bueno, pues oye, eh, yo creo que ha quedado un programa muy chulo, ¿no? Hemos tratado a fondo el, lo que es el trabajo más que la historia
1: es, del, es del que fotógrafo. Que es que es una obra muy chula. sí Sí, 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 estamos de acuerdo.
0: Pero yo me refería a que hemos tratado más la, la, la obra del fotógrafo mm. que no la historia, ¿no? Que es un poco lo que queríamos eh, constatar en, sí. este, en este programa, ¿no? Que es lo que vamos a, a intentar hacer eh, en todos los, nuestros análisis de los, de los fotógrafos que, que tratemos aquí, ¿no? Y, y lo que queremos es intentar analizar, intentar ver por qué esos trabajos son tan importantes ¿no? y, son tan... y por qué gustan tanto. ¿no? Y ya hemos visto, por ejemplo, que en Gregory Crewson eh, funciona por lo que hemos ido comentando, ¿no? por los colores, por el contraste tonal, por la utilización de la luz, por su composición, por la potencia de, de sus eh, personajes. Son... Un poco un machambrat, ¿no? Como decimos aquí, un, una combinación de cosas sí. que, que hacen que su obra sea, sea muy potente, ¿no? Y es lo que queremos transmitiros desde aquí. Bueno, Antonio, oye, pues muchísimas gracias. No nos vamos a pasar más del tiempo, creo no. que creo. He, he parado el temporizador cuando ha llegado sí. a 15. Y hace un rato ya, o sea que no sé cuánto llevamos.
1: Vaya por Dios, vaya por Dios.
0: <risa> bueno, Así ha valido que, la pena. Yo creo que sí, yo creo que sí, hombre. Eh, pues nada, oye, muchísimas gracias por, por acompañarnos un un día más y nos vemos en 15 Como días. Siempre un
1: placer. Como siempre, un placer estar aquí contigo este ratito. Muchas gracias, hombre.
0: Y nada, a los espectadores, eh, a los oyentes, a todo el mundo, donde nos escuchéis, donde nos sigáis, donde nos veáis, suscribíos, like y sobre todo, sobre todo, lo que más nos gusta es que nos comentéis, que nos digáis si os gusta este formato, que nos digáis qué fotógrafos queréis que, que tratemos. ¿no? Eh, dijimos también de comentar, um, um, ya te lo diré, sí, eh, historias detrás de la fotografía, um, tendencias, movimientos fotográficos, ¿no? Todo lo que vosotros queráis, nos lo comentáis y cuando tengamos un momentillo, un rinconcito, pues nosotros lo preparamos y os lo traemos aquí en nuestro programa, ¿vale? Pues nada, chicos, muchísimas gracias por estar por aquí, eh, nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego. Adiós.